0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásný vstup do nového týdne přeji na radiožurnálu Sport všem posluchačům a vítám ve studiu mojí dnešní hostku, a to mistrině světa, v lukostřelbě Marie Horáčkovou. Marušku, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den posloucháčům.
0: My jsme se hned stykali, protože jsme dvě plzeňačky, který se tady v Praze sešli. A Marie, ty jsi první českou medalistkou z mistrovství světa v samotné historii lukostřelby jako takové. A, tak jaký to je teď po turnaji? Už ti to došlo?
1: Jo, už mi to došlo a je to krásný, ale pořád si vlastně v sobě sama udržuju to, že jsem vlastně sama i sobě dokázala to, že můžu a že to jde porazit tu mistérii, která byla hodně nad má vlastně takový oblak, že jsou jako neporazitelný a vlastně vstup do toho celkovýho svět a lukostřelby, tak jsem pomalu jako začala zjišťovat, že říkám, já tím tréninkem vlastně na ně mám, takže proč si nedovolit vlastně mít medaily.
0: Ty jsi procházela turnajem celkem lehce, by se dalo říct, minimálně v tenisovém skorování to byly samý Kanáry. Popiš mi trošku ten systém, vlastně je to o systém soubojů, šesti soubojů, který vedou k medaili, jak to funguje.
1: Je to přesně tak, jak jsi řekla. A je to hodně podobný tenisu, jenom nám to trvá kratší dobu. A vlastně ten úplně první den se zahajuje kvalifikací, kdy všichni střílejí svých 72 šípů a sečte se ti score, které nastřílíš. Potom se vlastně udělá pořadí. A z toho pořadí se dělá pavouk a je to teda potom KO, jeden na jednoho, kdo vyhraje, postupuje dál, kdo prohraje, může jít domů. Mm-hmm. A ten systém potom, ty eliminance samotný je, že každý střílí tři šípy, součas těch šípů na jednu sadu a udává potom, kdo vyhraje, takže může vést 2-0. Když je shodný součet těch šípů, tak se rozdělují soutěžní body 1 1, mm-hmm. takže se střílí minimálně 3 sety, to znamená 6-0, teda výhra nebo prohra a potom maximálně 5 setů, takže to může skončit 6-4, <laughs> 7-1, 7-3 a nebo 5-5. A to znamená, že se jde na jeden šíp do rozstřelu.
0: No, jeden šíp do rozstřelu, OK. Pro tebe ten nejtěžší moment toho mistrovství světa, kdy na tebe padla nervozita?
1: Nejtěžší bylo se dostat do top 8, protože to vlastně není vidět a ta cesta celý ten týden je jako ta nejtěžší a potom na tom pódiu já říkám, že tam se chci dostat, protože tam je to vlastně úplně jiný a je to takový hop nebo trop, ale člověk se na to může zase jinak trošku připravit a mě to tam hrozně baví. No to jsem právě četla, že tě hrozně baví to
0: střílení na tom pódiu, tak v čem je to jiný? Je to, že na tebe víc lidí kouká a ty cítíš ten adrenalin nebo jsou tam jiný podmínky?
1: Jsou tam jiný podmínky, je to takový výjimečný, je to přesně i tím, že je ta pozornost už tam vlastně a všichni okolo už o tobě ví a je to sl- jako lépe sledovaný i pro oko diváka a to, co se děje přesně ty dny předtím, o tom vlastně nikdo neví. A je to, že jsou všichni naléně ve stejný čas, prostě těch sto lidí a střílí na stejno, ale střílí vlastně jenom proti tomu jednomu člověku. A jsou tam proměnlivý podmínky, a na té na stage, tak tam ještě jak je to, to udělané vlastně jako show, tak to má svoje kouzlo. Mm-hmm. Ty si, když
0: se dostaneme na úplný začátek Mistrovství světa, první střelou trefila úplně mimo terč. Uh, je to pro lukostřelce něco, co se občas stane nebo je to ostuda, co v tu chvilku člověk cítí, protože uh, já si jako nedovedu moc představit pro mě by to byla určitě ostuda, jako říci první balón mimo a
1: No a to bylo vlastně v eliminačních soubojích kvalifikaci jsem nastřídala dobře a tam, on tam foukal hrozně moc silný vítr fakt daleko hledy padaly a člověk jako měl občas co dělat i jako stát a já jsem měla vlastně jenom devět šípů na to se zkamarádit s tou střelnicí závodní, protože mě tam dřív nepustili, protože mm. jsem vlastně byla nasazená stop stop osmičky, už z té kvalifikace. A měla jsem tam devět teda v uvozovkách tréninkových šípů a to nestačilo. A vlastně jsem byla překvapená, jak moc tam fakt fouká, protože na tréninkové střelnici to nebylo takový. A... Jo, jako stane se, ale myslím si, že jednak v tom větru to nebylo nic ojedinělýho. A druhá, už nestalo se mi to poprvé, vlastně, když jsem střílela kvalifikaci do Tokia, tak se mi to stalo taky. A, ale je to v tom, že se člověk musí rychle resetnout mm-hmm. a vlastně to zahodit a jít znova, protože ví, že tím ještě není, v, v tom momentu, kdy se to stalo, tak tím ještě nebylo nic ztracený.
0: Mm-hmm. Jaký dopad má zlatá medaile z mistrovství světa v Lukostřelbě na Marii Horáčkovou a její další kariéru? Tak o tom za chvíli na Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál
0: Sport. Marie Horáčková, Mistrině světa v Lukostřelbě, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Marušku, v rozhovorech po mistrovství světa mě zaujalo, že až teprve medaile z mistrovství světa, zlatá, k tobě dovede určité sponzory, kteří by ti mohli vlastně pomáhat s vybavením, možná i nějaká finanční podpora. Co to teda konkrétně teď, když už víš, po mistrovství světa pro tebe bude znamenat? Jaká ta podpora přijde?
1: Um, přijde určitě smlouvy vlastně s těmi největšími firmami, které jsou v lukostřelbě. To je uh, svět sám pro sebe. A um, Tam vlastně dostat se do těchto top týmů nebo do toho prostav je hrozně těžký. Uh, samozřejmě m- musíte objíždět všechny světové poháry a nějaký konkrétní soutěže, které třeba uh, pro Česko uh, nejsou tak jako ale jsou atraktivní pro ten lukostřelecký svět. Mm-hmm. A ty já jsem třeba ještě jako neobjížděla úplně, protože to je třeba cesta do Las Vegas a na halový závod. A já se přes tu halovou sezonu připravuju právě na tu venkovní, takže ty halové závody tolik nestřílím, ale letos jsme zařadili, aspoň jsme jeli do Francie, do Nim a do Berlína, Tak jsme vlastně zjistili, že i to jako pomohlo, protože v té hale je hrozně ještě víc důležitá hlava vlastně a ta mentální hra, protože je to na kratší vzdálenost jenom na 18 metrů a ta desítka má v průměru 2 cm, takže tam člověk musí být opravdu soustředěný a hodně lidí v uvozovkách se umí trefit v té hale, nemusí ani tahat tolik liber a může to být... Co to znamená tahat libry? A tahat libry znamená, to se v librách se udává síla luku, uh-huh. to znamená, že já momentálně tahám jo. 44 liber, v přepočtu je to zhruba 17-18 kilo, uh-huh. a, protože je to všechno vlastně z Anglie, že jo, uh-huh. anglické jednotky. Uh-huh.
0: Uh-huh. No, přerušila jsem tě, promiň, každopádně k těm sponzorům a k těm firmám, který si vlastně teďka zaujala, tak znamená to, že do teďka jsi si to vybavení musela hradit sama?
1: N- nescela, mm-hmm. Naštěstí funguje dobrá podpora od svazu vlastně českého lukostřeleckého, takže tam, když se člověk dostane do reprezentace, tak minimálně jeden luk nebo aspoň část toho vybavení vlastně dostane a může používat podobu, co v reprezentaci je. Takže to já jsem měla pokrytý. A potom teda s úspěchem z olympiády tak jsem dostala nějaký další třeba dotace, takže jsem si mohla pořídit vlastně vlastní vybavení, a, ale takhle a je to, bude to velká pomoc, protože součást toho luku, tam máte vlastně střed a potom jsou ramena, což je ten, ano. Jako ten ohyb, ty liže, ano. <laughs> lajcky řečeno, tak ty by se měly měnit každou sezonu nejlépe. Nej, nejdíl za dva roky v tom objemu, co hmm. já střílím, těch šípů. Šípy jsou potřeba dvě sady, což znamená 24 šípů na každou sezonu a to se uh, protahne kapsáno.
0: Kdo ti ten luk nebo ramena <laughs> středy a tyhle věci <laughs> Co jsme se dneska všechno dozvěděli, kdo ti to servisuje? Zvládáš to sama?
1: A to je vlastně nemusíš se servisovat třeba jako liže, že se musí namazat, ale ten lux se servisuje tím způsobem, že se vlastně ladí na toho střelce, tak aby ty šípily taly co nejlíp jako k sobě a všechny do desítek, samozřejmě a k tomu je potřeba dobrý ten střelec, a, ale potřebuje se to kontrolo, kontrolovat po každém závodě, před každým závodem a jestli všechny ty součástky jsou utažené, jestli nepotřebuje třeba něco vyměnit, že už je to třeba opotřebovaný mm-hmm. a to se stará trenér Taťka spolu mm-hmm. se mnou.
0: Mm-hmm. Takže si některé věci vzíš sebou hrad, nějaký součástky.
1: A, to se vlastně ne, nevozíme jako náhradní, ale vozíme dva luky. Jo, jo, jo. Aha, aha.
0: jo když vlastně říkáš vozíme, tak jak se s lukem cestuje. jede? Musíš mít nějaké speciální povolení? Bereš si ho na palubu?
1: <laughs> ne, na palubu si ho ne, rozhodně neberu. Musí jít pod letadlo. Uh-huh. A luk vlastně nespadá do žádného sp speciálního povolení. Uh, momentálně se teda přiznám, ona se měnila legislativa, takže mm. to asi nechci mm. rozpitvávat, protože, aby jsem neřekla něco špatně.
0: Pak tě na letiště zastaví. <laughs> ah, horáčková <laughs> stranou. To ne, to ne. On
1: právě lukšel mm. jako ze zbraní vlastně pryč uh, v české legislativě. Mm. Samozřejmě třeba ve Francii je to maličko jinak. Tam ty luky procházejí větší kontrolou, ale nemusíme mít povolení, jako třeba na zbraně. Mm. Uh, cestuje v kufru, který je, může cestovat, někdo si ho vozí přesně v kufrech, co, je, co jsou na zbraně. A speciální jsou i speciální kufry na ty luky a ten luk je rozebíratelný vlastně jednou, jednou kolega právě řekl, že ho rozkládáme na prvočástica. <laughs>
0: aby byl co nejmenší. Zlatá medaile z mistrovství světa jí nepřinesla jen aktuální úspěch a pozornost sponzorů, ale také jisté místo na olympiádě v Paříži. Tak o tom popisnice na radiožurnálu sport.
1: Radiožurnál sport.
0: Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s Marí Horáčkovou a mě zajímá, jak se holka z 33. místa na Olympiádě v Tokiu dostane ke zlaté medaily na mistrství světa lukostřelců jen o pár let později. Udělal si takový kus práce?
1: Já si myslím, že si to postupně všechno sedá hmm. a jako to Tokyo byl takový milník, který vlastně mi otevřel další bránu v tom, že jsem řekla si, jo, že jsem vlastně dokázala něco, k čemu celý ten trénink jako směřoval. Ale pořád to bylo takový víc jako v nadějích, než jako úplně jistý a tím jsem si vlastně ujistila a samozřejmě ten trénink se zase odpíchnul a vejš a začala jsem zase střídat o něco víc a dostala jsem se na tu laťku vlastně, kam jsem chtěla a že už vím, že jsem fakt dobře konkurenčně, konkurenci konkurenčně, konkurence schopná mm-hmm. um, Tak si myslím, že to je jenom pokračování, že to není jako úplně nějaký odpíchnutí se od nuly.
0: No od nuly určitě ne, dostat se na olympiádu je obrovský úspěch. Jak na to Tokio vzpomínáš? Prožila jsi to hezky nebo jsi měla nervy, zklamání, očekávání nebo nebo jsi měla naopak vlastně skvělý pocit, protože 33. místo není k zahození?
1: Já jsem měla hrozně smíšené pocity a ještě k tomu vlastně, že jsem se kvalifikovala až na poslední možnost, takže vlastně jenom měsíc před olympiádou, tak jsem a ještě v chvatu vlastně všeho, zařídit, dozařídit, dotrénovat a neměla jako úplně čas přemýšlet nad, jako nad tím, jak bych tam chtěla jako skončit, nebo tak chtěla jsem tam prostě dobře střílet a užít si to a vlastně Odvízt si tu zkušenost toho závodu samotného, protože kolem toho je vlastně taky hrozně velká taková bublina, a co to je Olympiáda, a sáhnout si na to, že je jenom někdo. A po té Olympiádě jsem si vlastně řekla: Ty, teď to vlastně nic tak hrozného není, co se týče toho mýho závodu. Mm. A co se týče potom celé té akce, tak to je fakt ohromný a moc se těším do té Paříže. Mm. A to Tokio beru jako velký, velkou zkušenost a čerpám z ní doteď.
0: Hmm. Když zmiňuješ, že jsi se na, do Tokia kvalifikovala na poslední chvíli, tak teď jsi v úplně opačné pozici a místo v Paříži máš jisté. Uh, jak moc se ti mění ta příprava nebo vlastně na té sezóny, který tě čeká?
1: To se mění vlastně tím, že opadne takovýto soustředění se na závod ještě na ten kvalifikační, kdy, jsou ještě, kdy budou ještě dvě možnosti. Takže tam moc držím palce našim klukům a všem ostatním sportovcům z Česka. A no a budeme to vlastně směřovat k té olympiádě jako takový. Samozřejmě, první vrchol bude mistrovství Evropy a potom ta olympiáda asi za dva měsíce. Mm-hmm. A už víme nebo víme, jaké je systém té olympiády, jak se tam střílí, protože to je fakt speciální, takhle se vlastně nestřílí nikde jinde. Tam jsou vlastně všechny ty souboje už od prvního, tak jsou právě na těch půdých. Nejsou, jako jsme na to zvyklí, na světovým poháru, nebo je na to mistrovství světa. Takže tam třeba odstřílíš kvalifikaci, čekáš dva, tři dny, když třeba nemáš ještě družstvo nebo tým tak čekáš dva, tři dny na ten svůj a vlastně během těch třech dnů se odstřílí všechny první kolo nebo dvě a ty vlastně nevíš, kdy budeš, jestli budeš ráno nebo večer, tak s tím se potřebuje nějak operovat, ale vlastně nejvíc tady z té akce jsem si řekla, že vlastně potřebuju se naučit zvládat ty pauzy, protože to je vlastně to nejtěžší a i když je třeba pauza jenom hodinu, dvě, tak co vlastně s tím, protože jsme zvyklí, je vlastně pořád uh-huh. v kuse.
0: Uh-huh. Uh, Poprace s tou hlavou, která v tu chvilku bude nad něčím myslet. Uh, to t- místo, který si vybojovala na Olympiádu v Paříži, je jistý jistě tvoje?
1: A já bych řekla, že s největší pravděpodobností. Samozřejmě uh, asi se uskuteční nějaký nominace nebo potřebuje s vás uh, mm-hmm. potvrdit teda a finálně mě nominovat příští rok. Mm-hmm. To, to znamená, že teda musím potvrdit uh, formu momentálně bohužel je um, jako smutné vlastně situace uh, v reprezentaci ženský lukostřelby, že vlastně na příští rok zatím uh, nemá nikdo jiný reprezentační limity splněný ale uvidíme, ještě jsou nějaký další závody, takže doufám, že ještě tým bude doplněn. Co mm-hmm. Maruško, když půjdeme k těm úplným
0: začátkům, tak od kolika let ty se věnuješ lukostřelby?
1: Já vlastně můžu říct, že úplně od miminka, protože jsem se vlastně na střelnici v uvozovkách narodila. A mám i fotku, kdy jsou mi tři roky a mám plastovej luk s s šípy s přísavkama, kde střílím. Ale musím říct, že asi jsem to dobře odkoukala od všech na střelnici a od rodičů, protože mám i usazeno, to znamená, že se mi titiva dotýká obličeje. (laughs) Ale pak jsem svůj první luk dostala k pátým a nám a ten mi ale sekra zase hnedka začala brát. Mm-hmm, takže profík hned od začátku. Ty, co by si řekla, že je takovou
0: správnou průpravou, protože ne každý vyroste v lukostřelácké rodině jako ty, nemá k tomu tak blízko začne třeba až v pozdějším dětským věku. Tak jaká je ta průprava běžná?
1: Samozřejmě je důležité mít takovou tu všeobecnou jako kondici, aby se, aby to dítě umělo být jako všestraný. A potom klíčový je jednak, co mě táta taky celou dobu jako omílal o hlavu, být jako trpělivý a umět jako sebe vlastně ovládat a mít takový cit uh, pro tělo a pro vlastně pro to zamíření a pro, to, pro ten výstřel jako takovej a umět vlastně ty pohyby se skládat dohromady a mít tak vlastně dobrou, dobrou koordinaci. Uh-huh, uh-huh.
0: Ty pocházíš z Plzně, což je střelecké velkoměsto, protože uh, dost o tom vím z vlastních uh, <laughs> mládežnických let, kdy kolem mě uh, nejenom Katka Kurková, ale ostatní stříleli uh, bylo to dáno díky rodičům, že ze zbraní to bude právě luk nebo tě lákal někdy něco jiného?
1: No rodiče vlastně nikdy nic jiného nestříleli, ale s tím, že my vlastně trénujeme na armádní střelnici v lobzích. Tak tam ty zbraně jiný kolem jsou, a já jsem si sama zkusila střílet i z něčeho jiného, ale mně to hrozně nešlo. <laughs> opravdu, opravdu. <laughs> a neumím vlastně třeba na, jenom na, když to tak řeknu na blbý vzduchovce, tak a, dát vlastně mužku a hledí dohromady, protože my máme vlastně jenom jeden záměrný bod a to mi dělá hrozný problém. <laughs>
0: A tvoje maminka, na kterou vzpomínáme, byla také lukostřelkyní a olimpioničkou. Tak jak moc ty si pamatuješ to, že ona ve tvých jedenácti letech vlastně střílela za Českou republiku na olympiádě v Pekingu?
1: Já musím říct, že ještě jak jsem právě byla takhle malá, tak si to za tolik nepamatuju, jaký já jsem k tomu měla jako postoje. Ale rozhodně vím, že jsem vnímala, že to je obrovský, že to je veliký a mamka vlastně taky měla hroznou jako podporu a až vlastně s postupem nebo s odstupem času, tak jsem si uvědomila, jak velký to vlastně jako bylo, mm. protože byla po strašně moc letech vlastně první zase účast na olympiádě. a... Pamatuju si, že mi jako vyprávěla o těch nominačních a, závodech a ona byla taky hrozně silná hlavou a takovej bejček taky jakože a, co chci, tak to tak bude mm-hmm. a vím, že si řekla, no tak buď to teď nebo nikdy a že to jako dala a m- myslím si, že si to jako zasloužila za všechno, protože nikdy vlastně nebyla profík.
0: Mm-hmm. Byl to pro tebe někdy až jakoby závazkem, že jsi se chtěla vyrovnat?
1: Ne, to ne, já jsem se nechtěla jako vyrovnávat, já jsem a chtěla jako pokračovat nebo jít, jakože byla pro mě inspirací, takže mm-hmm. jsem si řekla, že jako by jsem taky na olympiádu chtěla, ale já už jsem na to koukala od malinka na všechny jako sportovce, který jsou na olympiádách a tak a hrozně se mi to vlastně líbí to prostředí, takže to jsem měla od malička daný jako ten sen.
0: Mm-hmm. Marie Horáčkou trénuje celý život její otec Zdeněk Horáček. Tak právě na tuto úzkou spolupráci se budu ptát po písnice na radiožurnálu Sport. Ruško, jak už jsem nastínila, táta a zároveň trenér, tak jak jde tohle um, udržet takovou dobu um, vlastně v nějaký symbioze?
1: Já si myslím, že jsou důležité i pauzy od sebe, <laughs> které nám jdou a které máme. Um, Jo, já si myslím, že jak jsme v tom vychovaní, tak tam umíme vlastně jít jako takový partáci a pořád ty rodiče nám odmala jako nastavili, že nejsou to jako jenom kamarádi, jsou to prostě rodiče a tím, jak mamka trénovala vlastně i v klubu celým, tak jsme nějak na to asi byli prostě zvyklí a Kdyby jsem asi věděla, že to ne, jako nefunguje, nebo že to jako nejde dál, tak by jsem možná jako řekla, helena, on i táta mi řekl, až mě budeš mít dost, tak mi to řekni mm-hmm. a, a prostě to rozvážeme, nebo uděláme něco jiného. A já jsem uvažovala i jsem mu to říkala, ale pak jsem si řekla, jo, vlastně, ale nám to jako funguje a pořád ta výkonnost stoupá výš a výš, tak proč to jako měnit. Mm-hmm. A nežijeme spolu, tak to si myslím, že taky jako k tomu sportu benefit, že vlastně nemáme pořád sebe a vlastně si potom sebe navzájem na těch výjezdech užíváme. Hmm.
0: S kým dalším trénuješ nebo spolupracuješ, kde je v tom
1: týmu nejbližším u tebe? Uh, Martin Kubec, což je můj kondiční trenér taky už dlouhý léta a on teda taky umí dost poradit hlavou a nebo mě vyburcovat naopak k těm výkonům a pamatuju si taky, kdy mi říkal, no to víš, no tak uh, já už teď víc udělat nemůžu, protože prostě fyzicky si přepravená fakt dobře, ale s tou tvojí hlavou tu ti jako neodpářu, no. <laughs>
0: Když mluvíš o té hlavě, patří k tomu určitě mentální příprava. Ty jsi dokonce spolupracovala s armádní psycholožkou. Jak na tom vlastně děláš teď? Máš někoho, komu můžeš zavolat, s kterým vlastně řešíte ten přístup třeba zrovna v rámci olympiády v Paříži, kde budou ty pauzy? S kým se poradíš, jak na to?
1: Já pořád uh, s tou Helenou Sovákovou spolupracuju a, a tohle to řeším i hodně státov. On je vlastně taky dobrý psycholog, protože mm-hmm. být jako trenér Luko Střelby je ohromný záběr a ta psychologie tam hraje v největší roli, protože vlastně na tom závodě už ten trenér neudělá nic. Může tam být technická podpora, když se něco děje s Lukem, ale vlastně tam potřebuje být hlavně ta mentální a psychická podpora a Ví, jak jako střílíte, takže nějakou jako technickou radu, ale na tom závodě vlastně už se neudělá nic moc jiného. No. Hmm. A potom ještě teda uh, mám fyzioterapeuta, ke Kerimu, taky jsem za něj úplně šťastná. <laughs>
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi v centru Victoria v Plzni, co vlastně Lukostřelkyně nad rámec nějakých klasických sportov, jako je posilovná, předpokládám, nějaká kondice, která se dělá na, na stadionu nebo v, v lese pomálu, mm. potřebuje konkrétně k té přípravě lukostřelkyně?
1: Jasně nic a, moc dalšího, protože přesně všechno se dá dělat jednak ve volné pří, přírodě a, nebo jedině ještě bazén na plavání, mm-hmm. a, ale pak ta střelnice a posilovna to jsou největší nebo dva prostory, které nejvíc navštěvuju mm. přes celou přípravu a pak teda regenerace, no ještě.
0: Mm. Když jsme zmiňovali, že ta tvoje zlatá medaile z mistrství světa byl vlastně první historický úspěch tvýho sportu. Tak to trošičku předesílá tomu, že nejsme úplně lukostřelecká velmoc. Kde ve světě jsou ty nejlepší podmínky pro lukostřelce? Kde rostou jak houby po dešti?
1: No je to Korea určitě, ale tam to je systémem, je to i vlastně tou náturou a tou mentalitou jejich. Ty Aziati obecně uh, jsou velice dobří. a potom co se týče Evropy, tak ta Evropa, tam je třeba právě jsme říkali, že v Evropě je hrozně těžké se dostat na olympiádu, protože tady máme hodně zemí a všechny jsou velice dobrý a mm-hmm. hodně vyrovnaný. Ale takový, kde mají vlastně silné týmy, tak je Holandsko, Itálie, Francie, teďka vlastně Velká Británie a potom USA, Amerika, kde ale na to, jak je to velká země, tak tam je hodně lukostřelců, ale nedělá jich moc právě tu olimpijskou disciplínu. Ale když už jsou, tak jsou dobří uh-huh. a potom se střílí i v Jižní Americe, ale ty nejsou zase tak na to plevlu. Uh-huh.
0: Co více by mohlo motivovat české děti začít s lukostřelbou, než titul mistrně světa, který si z Berlína dovezla plzeňačka Marie Horáčková. No, Marušku, věříš, že ta pozornost přivede i více dětí do základen lukostřeleckých klubů po Česku?
1: To uvidíme, samozřejmě by to byla radost, a, ale myslím si, že už a, lety leta zpátky se ta základna rozšířila, protože teď jsem i a, já osobně byla na mistrovství republiky dorostenců, a, které bylo v Chebu a myslím si, že jenom v těch vlastně mladších kategoriích 15 až 18 let, tak bylo přes 30 dětí a v kategorii jako holky kluci, tak to je dost víc, než jsem já třeba měla, když já jsem střídala v jejich letech a i žáčků malých tak jezdí kolem 90 na mistrovství republiky. Takže to jsou slušné počty, si myslím. Mm-hmm. A uvidíme, já doufám, že se chytějí a že budou mít dobrý vedení, aby z toho jsme měli další pokračovatele v tom a světě lukostřelby.
0: Já se teď dovolím citovat tvého tatínka, nejen tvého trone, trenéra, ale šéfa lukostřeleckého svazu. Pro českou lukostřelbu je to dobrý signál. Dá se tady dělat na vysoké úrovni. Výhodou je, že ji může dělat každý, kdo má chuť. Ne všichni můžeme hrát fotbal, hokej, basketbal. Co si tady nadřete, nastřídíte, to je vaše. Stojíš se tím?
1: No určitě. Hmm. Myslím si, že to je výjimečný ta lukostřelba v tom, že právě dá se dělat v každém věku. A samozřejmě ne každý se dostane na takovou úroveň, ale je, ta lukostřelba má ohromný záběr, jak jako do hobby sportu nebo do hobby nějakého vyžití, tak uh, do toho sportu samotného. A je to i tak, že někdo prostě není schopný třeba běhat nebo není tak narostlej, takže mm-hmm. může zkusit třeba střídat z luku a třeba mu to půjde.
0: Mm-hmm. Jak lehký je teďka pro děti začít? Jako co se týče poslouchání s maminka s dítělem, který po zahradě rádo stříví, tak si řekne a ah, a co teď? <laughs> Kde Já najde si... nějaký klub?
1: Na stránkách Českého Lukostřeleckého svazu, tak tam je soubor vlastně klubů, který se nacházejí po republice a potom už si myslím, že je jednoduchý si najít webové stránky a kontaktovat ten nějaký určitý klub.
0: Mm-hmm.
1: Do začátku teda žádné vybavení sebou nepotřebují, všechno je v klubech. To záleží na tom mm-hmm. klubu, ale většina klubů ze zkušenosti půjčuje vlastně to vybavení aspoň na začátek a potom je potřeba teda investovat, ale nejsou to jako, ty prvotní investice nemusí být teda mojící kolena. Uhum,
0: uhum. Ty sama kombinuješ lukostřelbu se studiem. A je to běžný? Je to běžný mezi lukostřelcema? Ve, ve světě?
1: Ve světě Taky, ale asi ne tak moc. Záleží, ona většina vlastně těch kostřelců jsou hnedka profíci, protože jakmile se dostanou do reprezentace a ještě potom do toho nejúžšího výběru, tak vlastně trénujou v nějakém centru, kde jsou zavřený a tam prostě jedou. Mm-hmm. A k tomu ale je i jich dost, kteří ještě studujou, ale to studium mají, nevím pro mě, nepochopitelným způsobem jako rozložený tak, že studují jenom v tom okamžiku, kdy jako máme volno, což je vlastně říjen z celého roku. A, a, takže ano, ale myslím si, že já teda docházím do školy o dost víc než uh-huh. všichni ostatní. Jak je to náročné to kombinovat? Je dost, ještě, ještě tím, a, že jsem si vybrala vlastně teda sportovní studie. Uh-huh. A, tak ten bakalářský ročník byl náročný v tom, že je potřeba prostě umět, gymnastiku, umět všechno ostatní. Na druhou stranu vím, že mi to i hodně dalo právě do té všestranné připravenosti, i k tomu mimo sportu vlastně a hrozně mě to teda bavilo. Musím poděkovat vlastně univerzitě, fakultě i učitelům, že mi vychází hezky vstříc, například s termínama, když třeba nemůžu být na nějakým konkrétním datumu, tak mi vyjdou vstříc s nějakým jiným, ale já se zase teda na druhou stranu snažím ty zkoušky dávat na první dobrou a hmm. být tam teda, když můžu. Hmm.
0: No, já ti děkuji moc za dnešní rozhovor. Budeš rozhodně nejenom v mém hledáčku, ale v hledáčku Radiožurnálu sport a posluchačů při Olympiádě v Paříži a přeju na tu cestu, ať tě cílem, ať tě baví a ať tě, mm, se ti vyhýbají veškerý špatný věci. Hodně
1: štěstí. <laughs> Děkuju moc a krásný den posluchačům.
0: Na radiožurnálu Sport jste dnes měli šanci poslouchat Luko Střelkyni Marie Horáčkovou a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.